0: 第一百三十八章，过去的 C D， 老朱和张富宝也来了。老朱在外面打完电话，顶着大光头走进来。江阳，你们这也……他一时间都不知道去哪吐槽，太不专业了。在别的剧组，演员得递资料，剧组挑选，通知试镜。等到了试镜这一天，演员大早上能把楼道填满。江阳他们这可倒好，现在就他们仨过来了。哎，你别动。江阳忽然觉得老朱这走路姿势有点汉奸的意思，当贾队长身边的根本老六特合，要是贴上一块狗皮膏药就更完美了。老朱不答应了，不是江爷，我这模样，他摸了摸自己锃亮的大光头，顺便还给江阳一个犀利眼神。咱这一看就是恶贯满盈的大光头，你让我当一个反派小跟班，是不是大材小用了、啊？江阳想了想，也就老六这角色适合老朱。老朱不适合演黄金标，他没那体格和气势。贾贵不用说，余下的两个岛国反派角色，老朱也不合适。当然，这些都是江阳根据自个儿记忆中的画面来挑的。可有现成的答案，为什么不抄呢？我戏路这么窄的吗？老朱摸了摸自个儿的光头。江阳把剧本给他们三个看，如果他们觉得能胜人别的角色，也可以试一试。就在他们看剧本的时候。周浩打着呵欠来了。昨晚上在泡泡的酒吧玩晚了，泡泡酒吧来了个驻唱，那长得一个漂亮黑。改天带你见。算了，你爱滚哪儿滚哪儿。他打开一瓶冰可乐，刚要开启冰凉一天，哈哈。老朱笑起来，吓得周浩一哆嗦，可乐喂衣服上了。老朱，你干什么呢？吓我一跳。黑藤对付武功队，我们更要变本加厉，狗急跳墙。假贵 ，TJ， 您再着急也不能跳墙啊。老朱一番剧本就到了这一行，一看就乐了。这看到的知道的是剧本，不知道的还以为在说相声呢。江阳写的词儿绝了，幸好他看了人物介绍，不然还以为贾队长是卧底在区县救国。他笑不拢嘴，对江阳说：“江阳，这贾队长你必须让我试试，不试试我不死心。”唐波倒是没乐，他在揣摩角色。江阳让他试一试水根的角色。唐波在知道。江阳他们要拍抗日情景喜剧的时候，脑海里首先浮现的是郑明伟、光正的角色。现在那些抗战剧都是这样的，他觉得这对他应该没什么难度。现在看了剧本以后，他知道自己想错了，这角色挺有难度的，既要保持正面，还得油滑起来，这中间有个度，挺难的。他看了一眼江阳，这小脑袋瓜里想的什么？写的人物在台词上是真立得住。他们揣摩剧本时，张大卫领着三哥和猛张飞来了。三哥脸上还化着妆。江阳，你这是？三哥早上有一节广场舞课。江阳竖起大拇指，改天高低的去看一场。石头得看店就不过来了。不过张大卫让江阳放心，石头都联系好了。过来的兄弟们在台词等基本功上绝对过关。本来一些觉得江阳他们是野鸡剧组。又看不上那点钱，不想来的演员也让石头动员过来。江阳让周浩看一看三哥，你觉得这气质怎么样？周浩拿着三哥和老朱比较一番，挺不错。既然老朱想试一试，江阳就让他们都演一段。就这我哪知道啊？我就知道他长得黑，这一段就行了。江阳觉得这段特精髓。俩人试了以后，即便是老朱都不得不服，在气质这一块，三哥拿捏的死死的。他甘愿当跟班老六，这剧本，张大卫听了他们的对戏，拿剧本看了一会儿，他问江阳：“你写的？”他一拍大腿：“你不写相声可惜了。”后面猛张飞李靖试了杨宝璐的戏，外形很合适，就是演技挺呆的，估计他在话剧就是打酱油的。江阳看周浩，让他拿主意，他要是能调教江阳，就没什么意见。周浩沉吟，三哥忙说。周导，这小子挺有悟性的，你放心。现在他们几个人中最需要钱的就是猛张飞，他爸年前脑梗，现在走路还一瘸一拐的，挣不上钱了。他每月得往家拿钱，现在缺钱缺的都张罗着卖他那些宝贝盘片了。周浩一听盘片就来劲了，什么盘片？哪国的？欧美的都有。周浩更来劲了，他就喜欢大洋，没有马都有谁 ？Lina。三哥疑惑。他问猛张飞：“摇滚里有 Lina 这乐队？”周浩泄气了：“摇滚啊，他对摇滚不感兴趣。那些可不是普通的摇滚盘片，有收藏价值的。”猛张飞一说摇滚就来劲，他家在货真价实的摇滚之乡。他那些 CD 盘片都是许多年前摇滚刚兴起时传进来的经典盘片，有一些是没有刊号的地下摇滚期刊附赠的。还有一些是买 CD 附赠杂志这样奇葩的出版方式买到的，现在就是想买都买不到。周浩不懂摇滚之乡，张大卫说了个城市名字，笨，英文名 Rock Home Town 是不是货真价实？周浩说了个植物，这么个摇滚之乡啊？三哥说这些盘片对猛张飞意义非凡，他高中的时候疯狂迷摇滚，搜罗了很多珍贵的盘片和期刊，后来高考。发挥失常，没考好，他爸一气之下把所有关于摇滚的全给他卖了，让他安心复读。猛张飞也一气之下离家出走去闯荡了。父子俩怄、哦、一股气，谁也不理谁，过年都不说话。结果去年老爷子脑梗，他后悔了，哭着赶回去。他妈拿出来一些盘片，说是他爸这些年给他搜罗的，打算死后给他，让他好好后悔一番。周浩乐了。老爷子报复心还挺重，江阳说：“这叫有其父必有其子。”猛张飞离家出走，何尝不是报复？不过这会儿是报复不成了。老爷子命大，慢慢恢复了，挣钱是别想了。现在成了药罐子，他爸妈早在药厂改制那会儿就下岗了，养老金什么的都没有。现在就等猛张飞拿钱呢。猛张飞的盘片不得不再拿出来卖，挺搞的。猛张飞说。这就是个圈，江阳问猛张飞：“你是怎么忍住没把张大卫打死的？”张大卫说：“这笑话一点不好笑。”周浩想了想：“你演戏要是有说摇滚这兴奋劲儿，演技就行了。本来挺呆的，一说摇滚就没那么呆了。”周浩说：“就定他吧，就那么点钱，要什么自行车啊？外形符合就不错了。”话说回来，张大卫卖盘片这事儿让江阳想起了。解忧杂货店里的一个情节，一个名叫浩介的年轻人痴迷批头饰，结果家里破产，为了躲债要连夜跑路。浩介把自己个儿珍藏的盘片卖了。嗯，江阳记起了那天碰见的岳云，宁姐那个家里开鱼店、喜欢钢琴却中途放弃的朋友，他的经历跟小说中某个情节也挺像的。本章完。